0: Időről időre felmerül hazánkban is, hogy nem kéne követnünk a skandináv modellt és az északi típusú demokrácia, illetve jóléti társadalom kiépítésén fáradozni. Az elmúlt években leginkább a finnek útja merült fel példaként több platformon is. De mi is ez a társadalom szerveződés tulajdonképpen? Hogyan alakult ki a skandináv államokban? Van-e köze az északisághoz? Finnország, amelynek nem volt ott az olaj vagy az acél, hogyan érte majdnem utol a többieket? Segítette, hogy csak a 20. század elején alakultak ki a skandináv nemzetállamok. És főként tényleg érdemes lehet követni ezt a modellt akár Magyarország számára is? Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az itt, és akkor podcastben a mai napon egy olyan témával foglalkozunk, ami legutóbb akkor nem is rázta meg, de keltette fel a Magyar Társadalom figyelmét, amikor a Partizan nevű YouTube csatorna csinált egy, mert azt hiszem, hogy több mint egy órás műsort Finnországról ugyanis, és arra nagyon élénken emlékszem, nyilván, mint mindenkinek, nekem is vannak jobb és baloldali kormány és ellenzéki ismerőseim, hogy az politikai oldaltól teljesen függetlenül mindenki beszélt róla. És hogy ez miért érdekes? Nos azért, mert amiről akkor szó volt, az gyakorlatilag ez a bizonyos északi típusú demokrácia, amit leginkább a skandinávó államokhoz kötünk, és létezik ugye ez a, ez a fogalom, még akkor is, hogyha nagyon nehéz eldönteni, hogy pontosan mit akar. de hát erre is fény majd meg arra, hogy hogyan is alakult ez ki, például Finnországban, de azért úgy nagyjából a világban is, és abban a szerencsében van részem, hogy itt van velem a Finnországgal oly sokáig foglalkozó történész Velker Árpád. Szervusz, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szervusz, én köszönöm szépen a meghívást, is. És... Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki hallgat minket.
0: Általában nem kérdezek ilyet senkitől, de azért mégiscsak az, hogy hogy Finnország történelméről beszélünk majd, meg ugye skandináv történelemről, legalábbis a a közelmúltból, az felveti azt a kérdést, hogy te hogy keveredtél oda, mert hát meg kell, hogy mondjam, hogy nem találni túl sok történészt Magyarországon, aki ezzel a területtel foglalkozik. Hát
1: igen, a kérdés indokolt, onnan kezdeném, hogy részemből az, hogy történelmet foglalkozni, az egy viszonylag korai felfedezés volt. Így készültem igaziból általános iskolás köröntől fogva, és ugyanaz érdeklődésem, az, hogy milyen témákkal szeretnék foglalkozni, az rengeteget változott, ahogy aztán felnőttem, egyetemista lettem majd kutató, de az érdeklődés az eléggé korai volt, és ezzel párhuzamosan át elő az a helyzet, hogy amikor gimnáziumba mentem, akkor lehetőség volt, második nyelvként finnul tanulni, ugye az 1980-as évek második feléről beszélünk, és akkor én ezzel lehetőséggel éltem, ezt választottam, és a négy év gimnázium után egy évig cserediák voltam Finnországban, egy finn családnál laktam, egy finniskolában egy gimnáziumba jártam még így érettségi után, még egy évig, ami egy nagyon kényelmes és egy nagyon hasznos tapasztalat volt, és ebből következett aztán az, hogy ha már ott voltam, akkor nyilván egy történeti szempontból próbáltam megérteni ezt az új környezetet, amit magam körül láttam, és mikor visszatértem Magyarországra, elkezdtem a bölcsészkart, akkor jelentkeztem finszakra, és amennyire lehetett fintörténelmi témákkal foglalkoztam ezeken a kereteken belül.
0: Na ez már azért is érdekes, mert szerintem sokan, akik Skandináviahoz közelednek, az a Vikingek című sorozatot említette volna, vagy annak az paktuális megfelelő előjét a korból, hogyha egy kicsit ez a kultúra vonzotta oda, de akkor nálad abszolút nem erről volt szó, viszont első kézből fogsz tudni nekünk mesélni a mai témánkról még, azt gondolom, hogy még olyan szinten első kézből, hogy talán át is élted bizonyos időszakait konkrétan, amikor kint voltál?
1: Abszolút, és én sonaktán és a későbbiekben jártam Finnország tőzményemes szakra odakint. hogy finn állampolgár vagyok, kint éltem elég sokáig. Tehát nekem van egyrészt a, különösen a családon keresztül, ahol laktam, és akikkel még továbbra is nagyon szoros, nagyon mély kapcsolatban vagyok, hogy nekem van egy ilyen sajátos módon, hiába vagyok kívülről jövő, van egy ilyen belső élményem, a fint társadalomról, és mégis csak évtizeken keresztül próbáltam megérteni ezt a dolgot.
0: Akkor, hogy a végén kezdjük, két kérdésem is lenne. Az első az, hogy van ez az egész ilyen abszolút feloldott ellentét, <gül> még a feloldatlannak is íné az ember, hogy Hát a finnek, és ugye a Dán, Svéd, Norvég, Izland, még ugye ide sorolandó, tehát hogy ez egy másik népcsoport. Tehát a finnek igazából egy picit máshonnan származnak, mint a többiek. Ugyanúgy skandinávnak tartják magukat, és ugyanúgy egyfajta közösségben érzik magukat a a többi skandináv néppel? Hát nem,
1: hanem kezdjük a onnan, hogy ugye a skandinávia az az általat felsorolt országokat foglalja magánakban, úgy földrajzilag, mint politikailag, vagy bármilyen értelem. És Finország egy ugye egy, egy tengerszakasszal választódik el, és hát a másik ugye lényegi, lényeges pont, az pedig az, hogy a fin lakosság többsége az ez a finnugar nyelvet beszélő, részben talán genetikailag is eltérő, bár nem nagyon, de, de legalábbis megkülönböztethető csoport többségében. Ezzel együtt ugye a, a finország a nagy részében. A Svédországhoz tartozott. a eredeti magas kultúra, mielőtt megteremtették kimondottan a megteremtés szándékával a film magas kultúrát, ez egy svégnyelvű magas kultúra volt. Az elit, amelyik az országot valamilyen értelemben vezette, az egészen a 20. századig legalább eredendően nyelvi vagy később inkább kétnyelvű volt. Tehát ez az a háttér, amiből megérkezünk a a 20. századra, amikor ezek az államok önálló államként kezdenek egymás mellett létezni, és már ekkor megteremtődik az északi fogalom, ami a Skandináviát és Finnországot magába foglalja, és ezek az északi országok ezek nagyon szoros együttműködést alakítottak ki már a 20. század elejétől kezdve. Ez nagyon sokáig kimondottan és svéd nyelvű együttműködés volt, amire a Finnegyben is megvolt a készség, hiszen az elitje az kétnyelvű volt tulajdonképpen, még akkor is, hogyha esetleg a, a, a film volt az első nyelven már a, a többségnek mondjuk a 20. század közepére érkezve, de elég sokáig ez egy kétnyelvű elit volt. Most már ezt én nem mondanám, és a, az északi együttműködés is inkább angol nyelven zajlik, amelyre én erre rálátással bírok. De mégis itt van egy ilyen nagyon szoros együttműködés, amit az élet minden területén, a védelmi rendszerektől a könyvtárakig, viszonylag sok energia befektetéssel fejlesztettek és őriztek sok-sok évtizeden keresztül.
0: Na, annyi, hogy akkor most megint csak még mindig a végéről kezdve meg tudnád fogalmazni, hogy pontosan mit jelent az északi típusú demokrácia, ami ki alakult, aztán majd végigmegyünk azon, hogy hogyan alakult ez ki meg mint, de ugye itt azért például csak interneten körbenézve is legalább három, nem nagyon eltérő, de különböző fogalmat találtam, és őszintén szólva, amit én úgy érzem, hogy a köz közbeszéd társít hozzá, vagy mondjuk egy átlag embert megkérdezel az utcán, akkor igazán csak a jó lét jut eszükbe, és azt, hogy nagyon-nagyon liberális felfogású, vagyis is mondjam csak társadalom szerkezet, vagy társadalom irányítás, nem is ezek a pontos szavak, de te majd megadod őket. Szerinted mit jelent az északi típusú demokrácia jelen pillanatban?
1: Hát ez nyilvánvalóan nagyon problematikus fogalom, tehát, tehát inkább másik irányból közelíteném én ezt meg, tehát ahol meg lehet fogni ezt a hasonlóságot ezek között az államok között, az nyilvánvalóan a jóléti jó államnak egy, egy, az északi típusú jóléti államnak. Tehát ez az, amiről viszonylag fixen beszélhetünk külön kategóriaként, hogy ezek az államok, ezek egy bizonyos fajta, Jóléti állami struktúrát építettek ki, amit északi típusú jóléti államként szoktunk, szoktunk jelezni. Ezen kívül még azt látjuk, én szerintem ezt onnan lehet esetleg megközelíteni, hogy vannak mindenféle ilyen világra kiterjedő listák, Mit tudom én? Korrupciószint, sajtószabadság, demokrácia érvényesülése, szabadságjogok érvényesülése, az embereknek a, ugye, az a fajta jólét, amit a boldogságokkal, az elégedettségükkel jeleznek egy megkérdezésen alakuló vizsgálatban. Hogyha ilyen listákat megnézünk, akkor rendszeresen a, ezek az északi államok ezeknek az, az elején lesznek. Finország esetében mondjuk a PISA, tehát ez az iskolai iskolásokra vonatkozó vizsgálat, de Norvégok is nagyon jól szerepelnek azon is, a többi északi állam is relatíve. Tehát, hogy vannak ezek a mutatók, amik alapján azt látjuk, hogy ez egy kiemelkedő, a többi közül kiemelkedő államok által alkotott terület. Amik között vannak, van ezzel az együttműködés is, ami, ami világosabbá teszi ezt az összetartodást.
0: De akkor itt, itt hát az... arról beszélünk, hogy mondjuk a korrupciós listán nagyon alacsony pontszámot érnek el, vagy, tehát, hogy ugye kis korrupció, nagy szabadság, nagy szólásszabadság, tehát gyakorlatilag, amit amúgy minden demokrácia, hát legalábbis a legtöbb ideális esetben céljául tűz ki, azokat ezek a jóléti északi államok egészen jól meg tudják valósítani, akkor ez ilyen eredmény oldalról megnézve ilyen nagyon sikeres demokráciák eddig nagyjából azt mondtuk, ugye?
1: Igen, én ezt ezt próbáltam állítani, és hogy ezek nem védeltlenül, tehát ezek egymással összefüggő dolgok, tehát ha megpróbálnám ezt az északi, ha azt mondom, hogy van ilyen is, megpróbálnám az északi demokráciát meghatározni, akkor ebben az, hogy, hogy a, tehát mondjuk az állampolgári részvétel a társadalom nem tudom, a társadalmi jólét előállításában az nagyon magas, tehát nem csak arról van szó, hogy sok adót fizetnek, hanem arról van szó, arról is szó van, hogy tevékenyen részt vesznek abban, ugye a bibui kiskörök hogy a, a maguk környezetében elősegítsék azt, hogy a gyerekek eljussanak a foci edzésre, hogy nem tudom én, hogy, hogy önkéntesek foglalkozzanak az alkoholistákkal, tehát hogy van egyfajta olyan társadalmi szerveződés, ami egy akár egy ilyen nagyon alacsony, ilyen grassroots szinten elősegíti azt, hogy ez a, ez a jólét ez mindenkit elérje.
0: Aha, tehát akkor ez egy ilyen társadalmi felfogás is, amiben a saját szűkenvet környezetemben is elősegítem úgymond a dolgok működését, most ez nagyon általános megfogalmazás, de azt állítom ezzel, hogy a dolgok működése az a társadalom, közös együtt lélegzése és gondolkozása és zöggenőmentes működése. Igen, nagyon jól fogalmaztad meg, és ezt akartam mondani.
1: És nyilvánvalóan ennek vannak különböző következményei Tehát amikor azt mondtad, hogy fogalmaztál úgy, hogy ez egy hiperliberális az, az általános magyarországi felfogás szerint, de hát ez csak az egyik oldala. Tehát itt nyilvánvalóan az egyénnek a szabadságát és a, a jogait azt ilyen nagyon nagy mértékben, nagyon elkötelezetten tartjuk tiszteletben. De hát ugyanennek a szoros szerveződésnek része az is, hogy hogy azért valamiféle kontrollt egymásra, Egymáson óhatatlanul gyakorolunk. Tehát ez a, ezek a társadalmak, ezek eredendően azért meglehetősen konzervatív társadalmak. Másik lehetséges megközelítésben. És uh-huh. csak azért mondom, hogy egy kicsit színezzük egy kicsit ezt a, ezt a képet. Ennek a fajta társadalmi működésnek ennek több oldala van. Vannak olyan emberek, akik menekülnek ebből, mert úgy érzik, hogy túl soka az, amit a társadalom
0: tőlük elvár. Ez nagyon-nagyon érdekes vetülete a dolognak mindenképpen. Ami megfogalmazott bennem, hogy mondjuk amikor az amerikai álom az olajválság előtt a maxra pörgött, akkor nem valami hasonlót mondhattunk el ott is. Tehát, hogy, hogy nem, nem az történt, hogy valahogy éjszakon ezt az amerikai álmot kicsiben kvázi, de jól működően és fenntarthatóan megvalósították?
1: Hát ö, nem nem tudom, tehát attól függ, hogy hogy definiáljuk az amerikai államot. Tehát én nem emlékszem, hogy találkoztam volna ilyen megfogalmazással. Ha egy, arra gondolok egyféle, egyszerűen, hogy.
0: hogy is. Ar- arra gondolok, hogy uh, ugye az Egyesült Államokban is az volt, hogy, hogy dolgozzatok, meg akkor sem voltak alacsonyak az adók, de akkor cserébe mindenki, tehát a legegyszerűbb munkás is kényelmesen megél, és, mit tudom, én 30-40 éves korára megengedheti magának, hogy esetleg saját háza legyen. Tehát, hogy ugye volt az Egyesült Államokban egy ilyen nagyon békés időszak, amikor ez, hát nyilván nem volt teljesen igaz, meg mind a 300 millió emberre igaz, de amikor legalábbis ezt a melvértükre tudták tűzni, egyébként majd erről is akarok egy külön adást, erről az amerikai álom megvalósulásáról, de hogy itt azért, hogyha az ember beilleszkedik ebbe, és dolgozik, és fizeti az adót, akkor az azzal is együtt jár, és hát nyilván az, hogy amit a társadalom megkövetel tőle, annak aláveti magát, hogy ezeket a jókörül megkapja, és ezek elérhetővé válnak. Tehát ez egy ilyen kvázi olyan társadalmi szerződés, amiben sokat is kell beadnod, de sokat is kapsz vissza.
1: Hát azt mindenképpen, tehát, hogy szoktunk beszélni, hogy széles középosztályról, ami, ami a, ebben az északi modellben a legtipikusabb dolog, tehát, hogy azoknak a aránya, akik a középosztályhoz tartoznak, vagy arról, vagy felülről, de mindenképpen ehhez a, mégiscsak valamilyen értelemben egyenlő részéhez a társadalomnak, ez, ez magas arány, ez egy széles társadalmi építmény, és hogy ez mindenképpen jellemzi ezt az északi modellt, persze. Különösen persze a felfutási időszak után, tehát Például Finnország esetében azért erről inkább a 60-as, 70-es évekról tudunk, tudunk beszélni. Hogy, egy, hogy mondjam, nem egy ilyen úgy szóval példát hozzak, mondjuk a tömegturizmus az úgy alakult. Tehát, hogy a tömegturizmus turizmus az úgy volt része ennek a középosztályosodásnak, hogy eljött az a pillanat, amikor ugye mindenki megengedhette magának, hogy a Földközi-tengerhez utazzon, és a, amikor visszatértek, akkor felfedezték, hogy a főnök is beosztott, az tulajdonképpen ugyanazokat az élményeket éri át és tudja megosztani egymással, és hogy ez sorosan hozzá hozzájárult ahhoz, hogy ez az, az érzet, erről az bizonyos széles középosztályról az kialakuljon és megerősödjön.
0: Na, mielőtt én még itt kezdenék a nagy kedvenceimmel a skandináv krimikkel is foglalkozni. <gül> Egyébként tényleg azt hozzá kell tennem, hogy ha van valami elfogultságom, az mindenképpen az, hogy messze a, a skandináv krimik a kedvenceim, és nagy krimi rajongó is vagyok. De beszéljünk egy picit akkor arról, hogy hogy alakultak itt ki a, a nemzetállamok. Nyilván Finnországot főként véve, de hogyha a többiek is időnként előkerülnek, akkor csak még boldogabbak vagyunk. Szóval ugye, hát ez nyilván a 20. század leginkább. Itt a, a finnek, amikor nemzetállammá váltak, akkor volt-e bármilyen különleges vonás ebben, ami, ami más helyzetbe hozta őket, szerinted, és egyáltalán az északi államokat, mint Európa többi részén? Ez már csak azért is érdekes kérdés, mert Európa többi részén, és ugye a nagy birodalmakból kiváló nemzetállamok, szóval ők azért inkább a 19. században születhettek meg, és nem a 20. században.
1: Azért a, 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 a birodalmak szétesésével létrejön is sor új állam ugye Európa, Európában, és a finnek is tulajdonképpen ebbe a kategóriába sorolhatók, vagy felfoghatjuk őket kis Államokként, vagy, vagy kis nemzetekként, ez is egy lehetséges kategóriába sorolás. Maga, a, hogy mondjam, tehát a nemzet koncepciójának kialakulása az persze a 19. századig. Finnország a függetlenségét az 1917-ben érje el, nagyon szoros összefüggésben, szóval az Oroszország ugye a dezintegrációjával és a, és a Szovjetunió szélrelépésével, hogy befajta ilyen Kölcsönhatásban történik meg. Tehát mindenképpen a hátterét tekintve, az ez az északi folyamat, ahol a Svédország környékén levő területek, azok ugye a történelem folyamán különböző fokú önállóságot élveznek, tapasztalnak, és hát különböző területeket ölelnek fel. Úgy szoktuk megfogalmazni, hogy amikor 1809-ben Finnország, Oroszország része lesz, akkor hiába létezik a Finnország fogalom. Itt alapvetően arról van szó, hogy egy sor Svéd megye vagy vagy terület kerül át az orosz birodalom kötelékébe, és itt tulajdonképpen azzal, hogy van egyfajta szándék arra, hogy ezt a, az új és relatíve nyugati, még akkor is, hogyha az északi periférián lévő, de mégis nyugati, tiasnak felfogott új területet, azt valamiféle kirakattá fejleszték, és hogy ennek egyfajta a birodalomban amúgy ismeretlen önállóságot biztosítsa. És tulajdonképpen az orosz birodalom alulszervezettségének köszönhető, hogy amikor megszületik a törekvés a finnyezet megteremtésére, akkor ez a keret, amit nem nagyon túlgondoltam, az, az orosz tár környezete elképzelt, ez lehetőséget teremt arra, hogy ez a film önállóság ez valahogy ilyen sokkal nagyobb teret nyerjen, mint amit az orosz keretek között amúgy lehetséges és indokott lenne. És hogy még, még akár odaig el lehet menni ennek az értelmezésében az erővaló fantáziálásban, hogy szerencsés volt az a filmnek szempontjából, mert hogy egy olyan kvázi vákumot biztosított, ahol szépen lassan ki lehetett találni, hogy hogy nézzen ki ez a fin nemzet, mert hogy ez egyáltalán nem volt magától értetődő.
0: Azt akarom kérdezni, hogy például nemrég foglalkoztunk az egyik adásunkban a kaukázussal, ami hasonlóan ugye ott kialakultak a nemzetek, de amikor megtörtént a váltás és jött a bolsevik diktatúra, illetve megszületett a Szovjetunió, akkor ezeket a nemzeteket Oroszország újra, vagy akkor már a Szovjetunió újra bekebelezte és hogy ez hogy nem történt meg Finnországgal például?
1: Tehát ugye magában 1917-ben, amikor vagyunk, a finnek viszonylag jókor léptek, szerencsésen viszonylag nagy volt a zavarodottság még ekkora az orosz oldalon, és Lenin személyesen írta alá a finn függetlenséget. Tehát itt van ez az aktus, amire aztán nagyon szívesen hivatkoztak a különböző politikai pozíciókból emberek, hogy ugyan nyilván azzal a gondolattal, hogy ez egy átmeneti állapot a világforradalom eljövetele előtt, de hogy ennek volt egy lenini szankcionálása a finn függetlenségű törekvésnek, és a a téli háborúként ismert szovjet támadás, az arra irányult volna, hogy Finnországot a Szovjetunióhoz csatolja, de ez ugye sikertelen volt. Megint ezek, jó Isten tudja, hogy ezekre mennyire lehet építeni az ilyenekre, de van egy olyan elképzelés, hogy stálin őszinte tiszteletet érzett a finn hősiesség irányában, és ezért nem erőltette azt, hogy aztán a II. világháború végeztével Szovjetunió Finnországot is is bekeverezze, vagy, vagy még szorosabban az érdek szférájába vonja. Nyilván egy másik értelmezés és egy felfogási lehetőség az az, hogy a földrajz és a geográfia ebben némileg beleszólt, beleszólt mert ugye a szovjet csapatok azok leginkább Berlin felé akartak haladni, és Finország nem esett úrba, ami segítette azt, hogy a finek megúszszák a szovjet megszállást a
0: most. Na igen. Igen, igen. Most akkor elkezdünk államokat szervezni, ugye ami a skandináv államokban mindenképpen közös pont, az az, hogy egy ilyen különleges, ez az északi hogy is mondjam élet, abban, hogy jó sokáig van sötét, aztán jó sokáig van világos, én magam azt hiszem csak Norvégiát volt még szerencsém egyszer meglátogatni, és azért az se volt semmi májusban, hogy nem ment le a nap, tehát hogy, hogy azért ez, ez nagyon különleges, tehát ugyanennyire különleges lehet a hosszú este, a másik pedig, hogy azért itt Érdekes, hogy milyen nyersanyagok vannak, mert nem biztos, hogy van mindenből, például mondjuk fa, mert ott van ugye a tajga, az jó sok van, nyilván vannak bizonyos nyersanyagok, alapanyagok, amiből sok van, és vannak bizonyos amelyekből meg hatalmas hiány. Szóval amikor körbenéztek, hogy most akkor itt nemzetet csinálunk meg országot, akkor hogy kezdtek hozzá, milyen típusú ország lett mondjuk a finn?
1: hát ez talán kétfelé választanám most akkor a dolgot nagyon gyorsan. Az egyik szempont az, az, a, az a gazdasági, a másik pedig ez a nemzet megteremtés, és hogy ez azért a az nemzet megteremtést, azt ők egy ilyen filozófiai dolognak gondolták, tehát az ideák, ideák terén történik meg a dolog, dolog, ami aztán szépen lassan ölt valamiféle politikai, úgy gondolták, hogy ez van, aztán politikai testet kell öltenie, ehhez aztán kialakították finnyolgászok azt az elméletet, hogy Finnországnak van egy különállása, amit, amit egy aktus keretében a cárok neki ajándékoztak, és ez egy valójában, ez egy autonóm. Pozíció, és tulajdonképpen ez az autonóm Finország, egy autonóm állam, ami tulajdonképpen, ha már ideig sikeresen eljutottuk, akkor tulajdonképpen egy úgynevezett reál unióban van, a, van az orosz félvel. Ezt aztán persze az orosz nacionalisták nagymértékben vitatták, és ebből különböző összetűzések keletkeztek a 19. század végén. A nemzetet azt egyrészt így teremtjük meg, van ez a politikai sík, és másrészt pedig a nemzet ideája az az, amit meg kell értetni és meg kell ismertetni a nemzet tagjaival. És hogy például ez, a a fajta társadalmi rész hogy a egyetemisták lejártak, azért a finvidék az nagy. Tehát ez egy viszonylag nagy ország, viszonylag ritkán lakott, Tehát amikor az egyetemista lenne egy vidékre, akkor az egy komolyabb országjárást jelent. És hogy, hogy, hogy járták az országot, és előadásokat tartottak, amiben beszéltek erről az összetartozásról, meg a, nem tudom én, a finn szellemről. Van a, van a nagyon híres mondása, még a történet legelején van egy a romantikus nacionalizmus, amikor tényleg szó szerint elkezdik egyáltalán kitalálni a svéd nyelvű kultúrát, és akkor ez tényleg néhány értelmiségéről beszélünk, és ezeknek tulajdonítják a mondást, hogy svédek nem vagyunk, oroszok nem akarunk lenni, legyünk finnek. Innentől kezdve egy két irányú folyamatra van szükség. Az egyik az az, hogy az elit megtanulja a finnő, és elkezdjen komolyan használni a finnyelvet, és másrészt pedig, hogy a nép, amelyik finnyelű az megértse azt, hogy ő egy nagyobb, nagyobb valaminek a részlet.
0: Bocsánat, hát, akkor, akkor gondolom, itt is kellett egy kvázi reformkor náluk is, amikor például ö, olyan szavakat finnül is kitalálnak, mint ami az állami igazgatásnak a szavai, tehát, hogy ez elég sok nemzet átélte. tehát ez, ez nem egy ismeretlen dolog, hogy az elitnek a nyelve az nem teljesen ugyanaz volt, ugye mi magyarok is, hát egy csomó dolgot németül mondtunk, ami mondjuk például az állami igazgatásnak a, a szavai.
1: Hogy nehogy ne tehát sőt, tehát, hogy ez egy párhuzamos, párhuzamos történet ebből a szempontból, és talán még élesebb. Tehát csak egy, az, az egyik része, hogy a, meg kellett teremteni a finjelvi szótárat, ahhoz, hogy a politikáról, az államról, meg egyáltalán a modern világról beszélni tudjunk finnul ez egy folyamatnak az egyik része. De hogy az, hogy a, volt egy ilyen nyelvi szakadék az elit és a köznép között, tehát az olyasúgyban is megnyilvánult, hogy van egy nagyon híres sor, amelyik a, a finn vidéknek a változását itt a 19. század végén, a 20. század első felében, ezt, ezt kíséri végig. És ott van az a, a jelenet, amikor a finn, hát, jobb, jobb szó hiány mondjuk azt, hogy paraszt, bemegy a föltulajdonos lelkészhez, és megpróbál vele megbeszélni valamit, amit az ő bérlői viszonyával kapcsolatos. De úgy izgul, mert nem találja a szavakat, hogy nehezen szólal meg mert hogy ez a finnyelv, amit ő a hétköznapokban használ, ez már az urakkal való kommunikációra nem feltétlenül
0: könnyedén alkalmas. Beszéljünk akkor egy picit a gazdaságról is, tehát ahogy így nekimentek és megteremtették Finnországot gyakorlatilag, gondolom, hogy körbenéztek, hogy akkor itt ez a, ez a rész itt mire fog alapulni, valamivel kereskedni kellene, gyakorlatilag milyen állam jött létre, mert amennyire én utána olvastam, Finnország volt leginkább az egyetlen, vagy egy kicsit így kívül állt a skandináv tömbből, hogy egy ilyen agrárállam indult el itt először.
1: Hát én ezt talán nem így gondolnám, tehát a, a nyilván ez egy nagyon erősen agrárállam agrár volt viszonylag sokáig. De hát látni kell, hogy itt azért a 19. század elején megjelentek egyébként brit alapításban különböző ipari telepek, amelyek lehet, hogy nem voltak mondjuk így az a terület teljes gazdaságát tekintve jelentősek, már proporcionálisan, de hát azért ezek ott léteztek. Itt volt egy, volt egy ipar, amit már a 19. század első felében elkezdtek fejleszteni. Ugye a sajátosság az az, hogy nem csak fa van, hanem a fából papírt lehet csinálni, és a fin gazdaság az eredendően kimondottan a papíriparra. A papír termelésre, cellulóz és sima fa export, tehát itt a fa feldolgozásának a legkülönbözőbb fázisait lehetett exportálni, és a 20. század elején ezt kitette a fingazdaság gazdaságnak a 90 százalóká. Hát egészen a legutóbbi időkig ez egy egy az aranyhoz hasonló, hasonlóan jól, jól exportálható termék, jól tartotta az árát, tehát a fin gazdasági fejlődésnek az alapját ezt képezte. Ez nem olyan, mint mondjuk az olaj és a hal a norvégoknál, és nem olyan, mint mondjuk az acél a svédeknél, egyikhez sem pontosan hasonlítható, de szintén egy nagyon erős alapot képezett, és nagyon sokáig szinte kizárólagosul. De emellett az ipar többi területei is fejlődésnek indultak. Hát itt van egy ilyen egy ilyen fejlődés az agrárium mellett, ami nagy mértékben hozzátartott Finnország modernizációjához.
0: Uh-huh. A megalapulás után, mondjuk a második világháborúig, hogyan tudott érdekérvényesíteni Finnország? Azért is kérdezem, mert közvetlen szomszéd volt a Szovjetunió, és ahogy az, az ország, akivel szomszédban volt, azzal általában a saját érdekcsoportjának tekintette mondjuk ugye, ezeket az országokat. Tehát, hogy mekkora volt az orosz befolyás, mennyire tudtak független. Politikai hát
1: a két világháború között orosz politikai befolyásról tulajdonképpen Finnországban én azt hiszem nem beszélhetünk. egy egyfajta mondjuk félelem, még ha ők ezt nem is így fogalmazták volna meg. A szovjet hát fenyegetettség okán. Tehát volt egy elég erős érzet azzal a kapcsolatban, hogy a, hogy a Szovjetunió az ki akarja majd terjeszteni egy adott pontonnak befolyását az országra. Ez különböző. Politikailag jelentős ideológiákat generált, de a konkrét befolyásról én azt hiszem, hogy nem beszélhetünk. Ugyan az ország próbálkozott először a egy regionális. Szövetség létrehozásával Lengyelországra és a balti államokra támaszkodva ez nem tartott sokáig. Próbálták erősíteni a Svédországgal való kapcsolatokat, az északi együttműködést egyfelől, és nagyon bíztak egy, hát egy ilyen nemzetközi rendben, ami a Népszövetségben ölt testet, és ami nyilvánvalóan egy adott ponton kiderült, hogy inkább vágyálom, mint biztosíték, De igaziból egészen addig, amíg a Szovjetunió fel nem lépett azzal az igényel, hogy hogy Finország önként önként adjon át területeket, addig addig ennek nem volt hatása állami életre.
0: Viszont igaznak bizonyultak ezek a félelmek, ugye, hogyha a második világháborút megnézzük. Mielőtt ebbe belemegyünk, egy nagyon rövid kérdés. Mondtad, hogy a faipar, illetve a faexport, meg a papírexport az nagyon erős volt, és más iparágak is elkezdtek fejlődni, de azért ilyenkor még nem beszélhetünk gazdagországról, ezt jól gondolom, ugye? Talán se Finnországnál, se mondjuk Svédországnál és Norvégiánál.
1: Hát én azt mondom, hogy Svédország esetében másról, tehát gyökeresen másról van szó. Tehát a svéd, svéd nem is nehezekeltem számok, és nem, nem, nem foglalkoztam ezzel de hatóan, de, de, de Svédországot aztán ebből kiemelhetjük. Norvégia és Finnország esetében már inkább van arról szó. Hát Finnország már tudjuk, hogy a 19. század második felében még egy középkorjás típusú véghénység előfordult. Tehát, hogy azért az élelmiszer ellátottság az, az egy táncoló dolog volt egészen a 20. század második feléig ez abszolút egyértelmű. Magyarországon szokás sokat mondóan mondani azt, hogy hú de szegények voltak a finnek, ez részben egyenes következménye volt annak, amiről beszéltünk a, a beszélgetés elején, hogy Finnországban volt ugyanolyan nyersanyag, ami nagy mértékben nagy mennyiségben rendelkezésre állt, de egy sor, alapvető árúból is behozatalra szorult. Tulajdonképpen még egészen a, a 80-as évekig elvihető, hogy az, ami a, az átlag finn asztalára került, az nem, nem feltétlenül tűnt, gazdagnak egy közép-európai szemszögből nézve. Az is nagyon egyértelmű, hogy a, a fin infrastruktúra, ezek az állami befektetések, tehát ezek a középületek, amik egy nemzetállam építési szempontjából központi jelentőségűek Nemzeti Múzeum, Operaház, nem tudom én ezek a típusú dolgok, hogy ezekben is volt egy fajta lemaradás fin szempontból, de ahogy mentünk előre a XX. században, azért ezen a téren nagyon jelentősen sikerült előrelé, tehát mondhatjuk, hogy még a második világháború előtti gazdasági csoda előtt megindult egy felzárkózás, ami akkor is, hogyha ez aztán a 60 es 70 es 80-as években nagyon gyorsan, nagyon rapid módon történt meg, már előtte egy létező jelenség volt.
0: Mielőtt még magára erre a gazdasági felzárkózásra rátérünk, Beszéljük már egy picit arról a bizonyos második világháborús helyzetről, mert szerintem mi magyarok, a, még annak ellenére is, hogy a mi forradalmunk az ugye elveszett, azért ö, sokat éreztünk abból, hogy igenis ennek voltak eredményei, pozitív hatásai, inkább hosszú távon, ugye így szoktunk fogalmazni. De Finnországnak viszont volt egy győztesen megvívott háborúja a Szovjetunióval szemben, ami hát, lehet, hogy ez egy picit ilyen, hogy is mondjam, túl tikus hozzáállás, de valószínűleg ezt a nemzeti egységet, illetve azt, hogy a finnek mennyire hittek magukban, azt hihetetlen módon megerősítette. És lehet, hogy ezt mi magyarok viszont nem is tudjuk annyira átérezni, hogy mit jelent egy ilyen kvázi győztes háború, mert nem sok jutott ki nekünk az elmúlt kétszáz évben.
1: Hát azt kell... Hogy mondjam, hogy erre a kérdésre én most egy kicsit kritikusan fogok válaszolni. Tehát nem gondolom, tehát, hogy ez, ez, ez jól hangzik, és nagyon hősies volt a fin katonáknak a küzdelme a második világháborúban, de nem hiszem, hogy ezt győzelemnek hívnánk. Tehát ez még a, még a vicces megfogalmazásban is, hogy a finnek nagyon erős másodikak lettek. Így szokták ezt viccesen mondani a országban. Tehát ez itt, itt vesztes háborúról van szó. A következményeit tekintve ez nem volt annyira tragikus, mint a többi periférikus. Hát ugye Finnországra nem lehet azt mondani, hogy kelet-európai, de hát ugyan, ugyanabban, a, ugyanabban a Németország és Oroszország közötti övezetben van Európa perifériáján. Tehát, hogy a többi államok a sorssal, az enyéményegesen tomorúbb volt a második világháború után, de azért ne felejtsük el, hogy a második világháború után Finnországban is. Felállt egy vezetésű eh, ellenőrző bizottság. Rákényszerítették a finneket arra, hogy a második világháborús vezetőiket, azokat hosszú börtöntüntetésre ítéljék. Be kellett tiltani a jobboldali típusú társadalmi szervezeteket egy az egyben. Nyilván ezek, tehát, hogy voltak ezek között fasisztoid szervezetek, de hát azért egy nagyon széles körűt kellett ezeknek betiltani. Tehát ezeken a fázisokon a finn társadalomnak át kellett mennie. És, ami szerintem ez a, a beszélgetésünknek van egy nagyon erős gazdasági vonulata, abból a szempontból ez nagyon fontos, hogy jelentős jó átéptelre mint a finnálam a második világháború után a
0: Szovjetunió felé. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy bár valamennyire megvédték a hazájukat, de azért itt vesztesfélként szerepeltek ennek ellenére. Hát
1: ugye két fázisról beszélhetünk, meg a is szokták, van a téli háború, ami mégiscsak azzal végződött, hogy a Szovjet hadsereg csődöt mondott, de hát Finnország területi vesztességet szenvedett. Majd pedig volt ugye, a második világháború részeként értelmezhető második szakasz, amikor a finnak előre a németek aktív segítségével és részvételével, ugye válválvetve, majd a szovjetek sikeresen visszavetették őket és benyomultak Finnország területére, és hát ugye ez a nagy kérdés, hogy miért nem nyomultak tovább, hanem kötöttek egy olyan, tehát a Finnet, Kötöttek egy olyan fegyesz egyezményt, aminek keretében ki kellett verniük a, a finnosszág területén állmásodó német csapatokat az országból. Ez volt a kötelezettségük a háború befejezésére vonatkozóan. És ugye ezek a területi veszteségek, ezek stabilizálódtak, és még ráadásul a stratégiailag a legkellemeslenebb pontján finoszták át kellett adni egy kisebb csomó támaszpontot, amit a szovjetek a 70-es évek közepéig használtak. Finn fin területen működött a szovjet hadsereg, igaz, hogy kis területen, de hát azért mégis tíz éven keresztül a háború után. Ezek azok a keretek, amik meghatározzák ezt a Finn veszteséget vagy győzelmet, és hogy, hogy különösen a, a, a téli háború az egy egészen egyedülálló teljesítmény, egy kisország ország, értelmezhető nemzetközi segítség nélkül megállított egy olyan hadsereget, ami azért a szovjet hadsereg már ekkor is volt. Sokat beszélnek a téli háború szelleméről, arról az élményről, ami ami összekovácsolta ugye a társadalmat, az országot, amit azért mégiscsak különböző ellentétek szakítottak ketté a két világháború között. Részben a nyelvi nacionalisták tevékenysége állított elő egy nagyon éles választóvonalat a társadalom belül, hiszen pedig létezett egy nagyon erős. Ugye polgári munkás szembenállás, amit a téli háború élménye csitított nagyon jelentősen, és nagyon komolyan járult hozzá ahhoz a társadalmi integrációhoz, ami aztán elvezetett ahhoz a helyzethez, ahol ez a középosztály, az, az egyenlőség érzése az, meghatározta aztán a közösségi tudatot.
0: Akkor, hogyha jól értelmezem az 50-es évek, Íg. Gyakorlatilag azért itt a gazdasági hátrány keletkezett ebből a dologból, tehát ahogy említetted, súlyos jóvátétet kellett fizetni. Az oroszok még Finnország területén belül állomásoztak. Tehát azért itt ez visszavethette mondjuk a finneket a norvég-svéd pároshoz képest, amelyik valószínűleg ekkor már elkezdett gazdaságilag meglehetősen elindulni előre, hogyha a norvég olajra gondolunk, akkor meg pláne tehát, hogy itt azért a finneknek ez egy kis lemaradást okozott, nem, a többi skandináv állammal szemben.
1: Tehát egyáltalán azt látni kell, hogy itt a finnek a többiekhez képest egy kicsit nehezebben indulnak a jóváltétel miatt. A paradox módon a jóváltételek teljesítésének van egy olyan, hát nem várt, nem kalkulált. Hatása, hogy az ipari terben is megerősödött és sok vált. Valójában a későbbi finn gazdasági fejlődés szempontjából a jóváltételek ugye hatalmas terhet jelentettek, de létrehozták azt a fajta diversifikációt, amire a finn gazdaságnak szüksége volt.
0: Úgy voltak vele, hogy ha már ez itt van, akkor oldjuk meg azokat a házi feladatokat, amik előttünk álltak, de, és itt már kifejezetten például a már műsor elé említett partizános interjúból indulnék ki, hogy létrejött itt egy terv is, ugye? Tehát, Finnországban, ami nem nem volt egy gazdag ország ekkor még, nem tudom, hogy valaki egyszer csak gondolta egyet, de de hogy létrejött egy terv a 20. század közepén, vagy Derekán, inkább második felében, amely azt mondta, hogy mi is felzárkózunk, mi is gazdag állam leszünk, mi is jóléti állam leszünk. Nem tudom, hogy akkor így fogalmazták-e meg, de ezt a tervet tulajdonképpen aztán végig is vitték.
1: Hát azt hiszem, hogy nagyon érdekes ez, mondjuk a a kifejlett jóléti államhoz két ilyen fogalom kapcsolódik, amelyek meghatározták a film közgondolkodást egészen a legutóbbi időkig. Az egyik maga a jóléti államfogalma, ami ezt a fajta, hát tulajdonképpen azt, amit mi nemzeti identitásnak hívunk, azt jó részt kitöltötte a film jóléti, jóléti állam mint cél és mint állapot. De ez egy későbbi, későbbi történet azért, tehát ez nem a század dereka, és nem is az 50-es, 60-as évek, hanem inkább a 70-es évektől kezdve jelenik ez meg. És a másik pedig, van egy fogalom. Ami hát egyenjogúságnak fordítanám talán, és hogy, hogy szűkebb értelemben általában a női egyenjogúságra szokták használni, emancipációra, de ez lenne az a fogalom, ami leírja a fin közbeszédben azt az eszményt, hogy ennek a társadalomnak a tagjai ezeket, ezeket nem választják el egymástól, akár jogi, akár társadalmi korlátok, hanem itt minden egyes állampolgár. Egyelő értéket hordoz. Tehát ez, ez az eszmei része a dolognak. Én őszintén megmondom, hogy nem jutok ilyen tervről. Tehát a, a finn, finn, a jóléti állam az egy, az ahogy az lenni szokott konfliktusok között alakult ki. Nem beszéltünk erről, de a szociáldemokrácia az hagyományosan egy nagyon erős politikai erő Finnországban. Olyannyira, hogy ez ugye már akkor is az egyik lehetséges társadalmat szervező erőcsoport, amikor még nincsen politikai képviselete az általános választójog megjelenése előtt. Az általános választójog megjelenésével a Szociáldemokrata Párt, illetve ha létezik külön mozgó főső-balodali párt, akkor a kettő együtt körülbelül a mandátumok felét, szűk felét szokta megkapni, 1906-tól kezdve, nem tudom én, a 70-es évekig. Tehát a szociáldemokraták 1937-ben önálló kormányt alakítanak. Tehát ez az egyik maga a szociáldemokrata párt és politikai mozgalom, és ezzel vázetve a szakszervezeti mozgalom az, amelyik tulajdonképpen kiharcolja azt, amit aztán jóléti államnak tekint. Hívók. Különösen a szakszervezeti mozgalom esetében van egy nagyon erős politikai harcot háttérben, mert a második világháború után ugye a kommunistáknak az volt a célja. A kommunisták kb. 25%-ot kapnak a második világháború után. Ők az egyik nagy, a három nagy pártól. Van a centrumpárt, amelyik egy agrárpárt, a szociáldemokraták, a kommunisták, ezek nagyrészt egyenlő támogatottsággal bírnak, és finta ugye a harmadával a szavazatoknak egyenként. Ugye ezek azok, akik aztán együtt kialakítják azt a politikai keretet, amiben ez a Finország ott az 50-es, 60-as években létezik. És az komista terv, ugye a hatalom átvételére irányuló terv, az egyrészt azon alapult, hogy a szakszervezeteken keresztül átveszik az irányítást a munkásosztal felett. És a szociáldemokraták, akiknek erős pozíciók voltak a szakszervezeti mozgalomban, ennek nagyon, nagyon nagy erővel álltak ellen, tehát nagyon sok energiát, tényleg fizikai küzdelmet is vállaltak, és az, hogy a kommunista hatalomátvétel sosem volt elérhető közelségben, annak az egyik oka az, az volt, maguk a politikusok azok nem voltak eléggé elvetemültek ahhoz, hogy a debügyminisztériumot úgy felhasználják, ahogy a közép-európai kommunisták de Másrészt az, hogy nem sikerült olyan megvetni a lábukat a társadalmon belül, és legkülönösebben a szakszervezeti mozgalomban.
0: Azt akartam kérdezni tőled, hogy a Szovjetuniónak a befolyása, mondtad, hogy ugye az 50-es évekig ott állomásoztattak is, de hogy az szépen lassan elhalt, mert gondolom, hogy ez is egy icipicit összefügg azzal, amit mondasz, hogy ugye a kommunista pártnak a népszerűsége, amíg még magasan volt, addig az automatikusan egy Szovjetunióval összekötődő mozgalom lehetett, és így a Szovjetunió befolyása is, mindaddig amíg a kommunista párt él és 25%-on virul, hogy úgy fogalmazzak, addig gondolom ez meg ez, ez Megtörténik, tehát mi, mi történt ilyen szempontból a peresztrojkáig, amíg felbomlott a Szovjetunió?
1: Hát egy nagyon fontos szempont, amit talán nem említettem, és amit be, mindenképpen be kell vonni, az az, hogy vicces paradoxon, de Finország, amikor semleges országként határozta meg magát a második világháború után, egy ugyanolyan barátság és támadási szerződést és együttműködési szerződést írt alá a szovjetekkel, mint a később a valsói szerződésen belül működő kommunistává váló kelet-európai államok. Tehát a fin teret az, hogy ezeknek van egy, hogy van nekik egy ilyen szerződésük, ez végig nagy mértékben meghatáll. Ugye ismer, is nem tudom, hogy mennyire kinek mennyire, de hát azért valamennyire ismert a finlandizáció fogalma, ami arra utal, hogy ez a finn semlegesség, ez úgy volt fenntartható, hogy nagyon komoly gesztusokat kellett tenni a szovjetek felé. Tehát a szovjeteknek volt egy ilyen nagyon határozott lehetőség arra, hogy a finn politikát befolyásolják, ezzel azért valamennyire ők éltek. Tehát a nagy kép szempontjából persze utólag azt látjuk, hogy milyen jól jött ki ebből a finnek, de azért ennek ára volt, és most nem mondhatjuk azt, hogy a születek nem próbálták meg használni a befolyásukat. Mi ez miben nyilvánult meg? Például a mondjuk a második világháború után közvetlenül egy darabig születek ragaszkodtak ahhoz, hogy a kommunisták benne legyenek a kormányban. És 44 és 48 között fennáll az a helyzet, megvan ugyanaz a törekvés, ami elvezet. A kommunista hatalom átvételhez a keretközép-európai országoknál. Ez finnosztában sikertelen. Nem a legkevésbé a szociáldemokraták határozott ellenállása miatt. De a törekvés Csak későbbiekben a szovjetek azok, ha úgy adódott, hogy úgy érezték, hogy az érdekeik sérülnek, akkor elég volt, hogy, hogyha jelezték, hogy ők tulajdonképpen gondolkoznak azon, hogy élnének azzal a klauzulával a megmentámadási szerződésben, ami szerint, hogy, hogyha a az ő stratégiai érdekeiket veszélyeztetve érzik, akkor Finország területén is megvédhetik a szöveteket, konzultációk után. És elég volt a szöveteknek kérdezni azt, hogy tulajdonképpen ők elérkezettek, látják az időt ilyenfajta konzultációkra, ahhoz, hogy a politika nekik megfelelően lépjen. Tehát nagyon furcsán és paradox módon, de egészen a, tulajdonképpen a 80-as évekig, hát a 70-es évek végén, úgy mondanám, fennáll. A szovjet ez bet- a nagyon konkrét szovjet befolyás. A szovjetek nem neki odáig, hogy mondjuk az ő emberüket válasszák meg a köztársasági elnöknek egy tiszta választáson. Ugye egy nagyon vicces helyzet van, hogy van ez az Urho Kekkonen nevezetű jelentős figura, aki Berlán az Dén generációnban, még Finnországban is, vagy Magyarországon is valószínűleg legalább a Remit is ismert, és ő az, aki 30 éven keresztül köztársasági elnök, nem oroszbarát háttérből, de az, a szoljetek valamilyen szintű elfogadásával és támogatottságával. De amikor felmerül az, hogy mást választana esetleg, hát, hogy utódot választanak a Kekkonen elnöknek, akkor az oroszok által preferált jelölt az nem, nem jön a választáson. Tehát, hogy itt mozgástérre való játéknak vannak különböző fokozatai, és Finország úgy tűnik, utólagosan talán úgy látjuk, hogy a lehető legjobban kihasználta azt, amit a keretek biztosítottak. Tehát miközben Finnország a KGST tagja abszurd módon, akkor van azért szépen lassan, kompromisszumok és engedmények árán, de sikerül elérnie a nyugati piacokkal való integráció megindulását is.
0: Ami nem tehetett rosszot a gazdaságnak sem gondolom, de ettől függetlenül, amikor a Szovjetunió felbomlott, akkor Finnország is egy picit fellélegezhetett, igaz?
1: Hát szép, lassan, tehát azért nehezen szoktam. Ugye azért azért azt képzeljük el, hogy tényleg minden jelentős fin figurának meg megvolt a szovjet kapcsolata. Az egy picit tanástalanság, hogy, és akkor most mi van? Azért volt. És másrészt pedig, a film: az, hogy a végén már a szovjet gazdasággal való speciális kapcsolat az előnyös volt, és mennyire, volt előnyös, ez egy számomra nem teljes világos kérdés, de hát például az olajválságot Finország sokkal jobban megúszta, mint a nyugati gazdaságok. És az, hogy a Szovjetunió az felszívott bármit, amit a a ipar megtermelt, annak is volt nyilvánvaló haszna. Most emellett kialakult egy nyugaton versenyképes ipar, ami úgy tűnik, hogy a, ha úgy mondjuk, akkor rendszerváltás idejére már sokkal erősebb volt, mint a szovjet piacra termelő. És ezért valójában a szovjetpiac kiesése az nem befolyásolta radikálisan a finn gazdaságot. De hát ott, 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 ott hirtelen megszűnt a kivitelnek egy, most nem orgutasságot mondanék, de ugye emlékszem, hogy egy 20-30%-a, amikor a szövetuni osztályon.
0: Aha. Persze, hát ez azért nyilván egy nagy százalék, így is egy nagyon nagy százalék, de mondhatjuk azt, hogy ekkor a Finnország már egy relatíve gazdagország volt, vagy ez inkább a 90-es években jött el?
1: Nem, 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 nem. A, tehát a, a Finn-Finn fin, fin gazdaság az nagyon jelentősen fut föl már a 60-as évektől kezdve, és a 70-es évek a nagy is. Tehát a, a, az, a, az a pillanat, amikor Finnország tényleg az egyfőre GDP tekintetében is élvonalban van, ez a, ez a 80-as évek. De magyar szempontból az egy érdekes dolog, hogy a, a nagy, nagy fin az agi válság az a 90-es évek elején van, és hogy ez kezdetben volt volt olyan értelmezés, ami ezt a Szöldpiet összeomrásának szitta be, de hát nagyon világosan látható, hogy itt egy valuta válságról van szó. A 80-as években ugye felszabadították a bankszektort, csak innentől kezdve áramlott be külföldi hitel az országba. És bármennyire is viccesen hangzik, a deviza hitelek megrogyasztották meg, meg a, a gazdaságot. És ezáltal az, az infláció 20% fölé került a munkanélküliség, 92-93-ban van ez a nagy pillanat.
0: Tehát akkor itt még jutott egy válság a finneknek, akik ekkor már kvázi egy jóléti államba éltek, legalábbis akkori körülmények között mindenképpen ezt mondhatjuk. Ebből ők hogy lábaltak ki, és hogy jutunk el a mai napig, amikor annyi mindenben hát így példálóznak, azzal, hogy nap, ez ezek a finn modell az milyen jó, és a finn modell mennyire működött?
1: Hát a finn az egy az nyitott gazdaság. Tehát a finn finnek a 2000, 2000-es évek második felének a gazdasági visszaesését ezt súlyosabban jöttük a meg a európai államok. Volt egy jelentősébb visszaesés. Tehát ez a fejlődés ez nem egyenes vonalú, és ugye a következő ilyen nagy dobás az ugye a Nokia-val szakasz volt, amikor a, a, ez a, vagy tudjuk, vagy nem tudjuk, ugye a Nokia az eredetileg csizmákkal gyártott a komágabestő időkben, és aztán egy viszonylag jelentős társas, amit tényezők összefogásából alakult ki belőle az a nagyon sokrétű, és aztán a infotársadalomban investáló, majd nemzetközileg is jelentős cég alakult. Ki. De hogy ez a 90-es évek, tulajdonképpen amikor a Nokia arra lesz, aminek meg ismerjük. És hogy tulajdonképpen az, hogy a Nokia aztán lemaradt a versenyben az repülővel az szemben, mert tudni, más jártókkal szemben is rossz irányba fejlesztett, az az egész finn gazdaságra viszonylag jelentős befolyást gyakorolt. Tehát azért a finn gazdaság az még így is a kicsi, és erősen nyitott, és ezért a sokkokra sokkal, sokkal érzékenyebb, más fejlett
0: gazdaságok. Mi az, ami kihívás jelen pillanatban szerinted. Mert csak azért is kérdezem, mert itt az elmúlt időkben, mondjuk a 90 es évektől napjainkig, az olajból meglehetősen megazdagott Nor- Norvégiának már olyan kihívásai voltak, így a jóléti államon belül, mint például az, hogy rájöttek, hogy elképesztő mennyiségű lett az alkoholistájuk, és hogy ezzel kellett valamit kezdeniük. Tehát itt társadalmilag milyen kihívások övezik ezt a nem egyenes ívű fejlődést
1: erre muszáj, muszáj egy anekdotával válaszolnom. A beszélgetésünket tulajdonképpen végig itt uh, implicite átszövi a nagy kérdés arról, hogy vannak-e ilyen,
0: vannak-e ilyen hosszú
1: távú fejlődési vonalak, amelyek valamennyire determinálnak esetleg, és hogy a mindaz, mondjuk nem érintettük, de hogy például az evangélikus Egyháznak a társadalomszervező szervező ereje az milyen hatást gyakorol a Északi és jól éri államra, ugye ez közös ezekben az északi államban, hogy itt egy szinte 10 evangélikus jelenlét van, vagy hogy a társadalomnak a szinte teljes egész az evangélikus egyházhoz tartozik, és ennek vannak egészen kirívó sajátosságai, de ebbe. most nem akarok belemenni, csak említem, hogy vannak ezek a közös vonások, amelyek tényleg nem vagy az utóbbi 20 évben áthúzódnak, de hát ez egy alapvető kérdés, hogy ezek mennyire mi, mi látjuk bele, hogy ezek mennyire meghatározó erejűek. És az egy, egy professzor írt egy 80-as években írt egy könyvet. A film történelmnek ezekről a nagy hosszú távú és sajátosságairól, és azt írja az előszóban, hogy két dolgot lehet kiemelni a filmtörténelmemből, ami sajátos és húzódik, Az egyik az erőszak, a másik pedig az alkohol azt Szép. És hát szép. De hogy így, így ezt, mert, ezt a vilámmát, amit megváltam nagy orviden, mi azt mondom, Szépen összefoglalja. És az alkohol használata az azt hiszem, hogy tényleg az, ami a, a betudható a fizikai viszonyoknak, tehát a sötétségnek, meg a hidegnek, ez az olyasmővel egy magas depressziós arány is ez az évhajattal szorosan kapcsolatban hozható, ez nagyon magyarázható, ez az összes északi államban van. Tehát ez csak Norvégiában, ez Dániában is, és különösen azt hiszem, hogy, ide, hogy például az Izland Fárroja-szigetek, nem tudom én. Katasztrofális a helyzet, tehát minél vissza annál inkább valószínűleg. Tehát ez, ez persze ezeken a társadalmakon egy végig húzódó probléma, amit kezdeni kell, amit azt hiszem, hogy a álságos újságolvasó, a személő az nem lát, tehát nekem sincs erről információm, de van egy érzetem, hogy a kábítószer használatot növekszik. Tehát erről nekem nincsenek adatok, én azt nem tudom, hogy ez valójában, hogy van, de nagyon az a gyanú, hogy itt van egy, van egy probléma, amit, amit valószínűleg ezek a társadalmak jobban kezelnek, mint más társadalmak kezelnének, de hogy ez vezette Mérhető hanyatláshoz vagy robbanáshoz, azt én nem tudom, azt én nem tudom megítélni, de itt van egy ilyen a háttérben. Amit rendszer szinten látunk, az az, hogy a Finnországban specifikusan, hát nagyon erősen tért, nyert egy olyan érzet, hogy ez a jóléti állam dolog ez fenntarthatatlan, és hogy miközben mondjuk a jobboldagi pártok is szentehénként kezelték a jóléti államot még tíz évvel ezelőtt, most azért van egy olyan nagyon határozott közös érzet, hogy azért a szakszervezeteknek a befolyását azt kéne szorítani, hogy nem jó dolog az, hogy itt a tehetséges embert megadóztatják, és a tehetséges embert kell eltartani tehát a pénzületet, tehát a alapját képező egyenlőség tudat az megbolgat. Ezen kívül a filmtársadalom társadalom, mint minden ilyen modern társadalom, vagy posztmodern társadalom öregszik. És a nyugdíjrendszer az valószínűleg egy bizonyos időtávon fenntarthatatlan egyrészt, másrészt pedig a sokkal nagyobb gondot jelent az idős gondotásnak a megoldása és ennek a finanszírozása. És még ha ez nem lenne elég, az utóbbi 5-6 évben ment végbe a Szociális rendszer reformja, aminek keretében áthelyeztek feladatokat ilyen nagyobb regionális egységekhez. Korábban a városok, községek, tehát az önkormányzati egységeknek a feladata volt ennek a föntartása. Ezt most ilyen nagyobb egységekbe vonták, de ezeknek a finanszírozása megoldatlan. Azt hiszem, hogy lehetne ezt mondani, tehát itt vannak olyan problémák, amik magát az eláltórendszernek a bizony a finanszírozhatóságát, bizony a működő képességet veszélyeztetik, és ezek <gül> hát viszonylag kérdések egy jóléti állam szempontjából, és ezek azok, amikkel most a finn közösség és a finn állam el lesz foglalva a következő
0: az igen, tehát akkor azért nem, nem is tudom, osztatlanul jó, fantasztikus, közös érzés uralkodik most el a jóléti államokon ezek szerint, hanem inkább az a kérdés, hogy egyáltalán ez fenntartható-e, ez nagyon érdekes, mert akkor elképzelhetőnek tartott, hogy a jóléti államoknak a fénykorát az elmúlt nagyjából húsz évben láttuk, vagy mit jósolsz ilyen szempontból?
1: Hát nem, ezt nem gondolom. De én azt gondolom, hogy azért itt a, a jóléti állam mint modell és mint életérvés mögött ugye nem kizárólag ez a magas elvonás és a magas létrehozott egyenlő viszonyokat teremtő ellátórendszer van, hanem ez azért ez részben egyfajta működési mód is. Tehát én nem vagyok teljesen pessimista, de azt, azt majdnem mindegyik Norvégiában a legkevésbé talán, de hogy ezekben az országokban a jobboldali populista előretörés az részben jelez. Fajta elégedetlenséget a fennálló viszonyokban, viszonyokkal kapcsolatban, Részben pedig létrehoz olyan koalíciókat, amelyek megkérdőjelezik azt a politikai egységet, amelyek még 10 évet létezek. Tehát mondjuk én írtam 10 évet, vagy 12-13 évett valahogy így egy cikket a, a film populizmus megjelenéséről. És én ebben még írhattam azt, hogy az, hogy ezek kaptak 15%-ot, az egy radikális, <gül> radikális változás, mert előtte mit tudom, én, 30 éven keresztül, ilyen 2 okat választolva változtatunk. Az egyes pártok támogatottságai ciklusról ciklusra. Egy olyan fajta teljesen komolytalan stabilitás volt a fit politikai rendszerben, ami nyilvánvalóan nem tarthatott ki. És az, hogy ez megszűnt, az bizonyos értelemben egy nagyon egészséges dolog, mert a probléma, amiről beszéltünk itt tíz évvel ezelőtt, az az volt, hogy annyira hasonló a politikai pártoknak a felfogása és programja, hogy a polgároknak nincsen miből választó. nincsenek valódi alternatívák. És hogy rendben van, hogy ez valamiféle nagy egyetértés, konszenzus érzékelő, hogy egy konszenzus volt a szakkifejezés, koncernusi helyzeten alapult, de hát ez is nyilvánvaló volt, hogy nem egy természetes helyzet a politikának. Tehát az, hogy ez változóban van, ezt önmagában nem tartom problémának. Ennek vannak különböző következményei. Ha itt tényleg sikerül átvinni azt, hogy a, nem tudom, én az elvonás mértékét azt radikálisan csökkentsék, és aztán ripel lassan jönnek rá arra, hogy pénznélkül nem lehet szolgáltatásokat nyújtani, az borzasztón kellemetlen lenne, mert ilyeneket nem lehet visszaépíteni. Tehát, ez, ez, ha ez egyszer elvész, akkor az nem, nem fog egy következő programban magától visszaépül. De összességében nem gondolom, hogy ez a veszélyed reális.
0: Kronológiailag így elértünk a Finn elmúlt száz év végére, az kétségtelen, de azért én szeretnék még valamire rákérdezni, mert ugye a sokat emlegetett partizános anyag, az egy picit így példaként is állítja talán a finn modellt Magyarország elé, miközben ugye azt látjuk, és azt mondtad, hogy azért ez a jóléti társadalom is küzd kihívásokkal, illetve ugye azt is mondtad, hogy az végül is egy jó dolog, hogy most már nem mindenki ért egyet mindenben, tehát az meg egy plusz, hogy egy kicsit kezd politikailag diverzifikálódni. De, de igaz-e az, hogy egy jó modell a finn a magyarok számára szerinted? Tehát, hogy önmagában ez egy, ez egy vállalható kijelentés?
1: Nagyon érdekes kérdéseket feszegetünk. Van két dolog, amire szeretnék a kérdések folytatásaként reflektálni mindenképpen. Az egyik, ez a, igen, az északi modell, és hogy ez mennyire modell a számunkra. Szoktunk beszélni, tehát vannak olyan politikai irányok Magyarországon egyértelműen, ahol, ahol beszéttárgya az, hogy az északi modell az követendő-e. És hogy azt gondolom, hogy általában lehet azt mondani, hogy érdemes. Az északi országok irányába fordulni, pontosan amiatt, mert mennyire sikeresek. Tehát ezek az eredmények, amiket ők fel tudnak mutatni, és akkor itt vissza tudok utalni a beszélgetésük legelejére, hogy a korrupció ugye, mértékének az alacsony olta, meg a szólásszabadságnak a kiemelkedő jelenlét, ezek azért olyan dolgok, amik nem ártanak, akár Magyarország számára sem követendő példaként látni. Vagy mindenképpen célként megfogalmazni. Tehát ez mindenképpen egy lehetőség. A finn esetet én azért emelném itt ki, mert talán nekem vannak kétségeim azzal kapcsolatban, hogy a modellt magát, mint példát tudjuk-e követni. Vagy ez, ebből levonhatók-e olyan következtetések, amelyek konkrét tervekre, konkrét elképzelésekre fordíthatóak. De ha ezt egy kicsit, kicsit szűkítjük, és inkább Finnországról beszélünk, akkor inkább gondolom azt, hogy itt érdemes nekünk Magyarországról figyelemmel fordulni az ország felé. Ennek két, két okát gondolom. Az egyik az, az, hogy a magán az északi csoporton belül, ugye Finnország a periféria. Finnország egészen speciális módon tulajdonképpen két régiónak, ilyen nagy régiónak a perifériáján van, ez az északi-nyugati régió, van a kelet-európai térségnek a mind a kettőnek az a perifériája, ahol ez a két teljesen különböző társadalomszervezés, szervezés, társadalom felfogás találkozik. És ez, ez a pozíciója Finnországnak, és az, hogy, hogy nem indult a építés, a modernizáció, az államépítés útján egészen olyan kedvező helyzetből, mint a társai Észak-Európában, ez hasonlóvá teszi a kelet-európai kisállamokhoz, vagy a közép-európai kisállamokhoz. Hát ilyen módon nem, nem érzem azt, hogy Finországgal kapcsolatban egy teljesen másik fejlődési típusról beszélünk. Viszont, hogyha ebbe a kontextusba helyezzük, akkor ebben Finország az egyértelmű siker történet. Ezért gondolom azt, hogy nekünk, magyaroknak érdemes Finország jelenlétét tekinteni. A másik, ugye a nagyon nyilvánvaló ok pedig a rokonság. Tehát én most már az utóbbi néhány évek... Tevékenységével sikerült nagyon sokat rontani a helyzeten, de hát Finnország azért mégiscsak a magyarokra, magyarországra rokonként tekintett évtőlveken, sőt már egy évszázadon keresztül tényleg számon tartották oszt a rokonságot, és ezen a nagyon hétköznapi szinten viszonylag élénkek a kapcsolatok magyarok, magyarok és filmek között, iskola látogatások, kóruscserék, kórus cserék, esetében testvérgyülekezeti kapcsolatok, tehát vannak ezek a, az ismeretségi szintek, ahol a filmek szívesen megyünk magyarokkal, és tulajdonképpen ez lenne az, ahol föl lehetne szívni ezt a fajta tudást és ezt a fajta mentalitást, amit van itt eltanulhatunk. Tehát ez valami olyasmi, amire szerintem érdemes lenne, hát hogy mondjam, olyan szemmel figyelni, hogy lássuk benne az értéket, és próbáljuk megőrizni, próbáljuk továbbfejleszteni. Én ennek az ellenkezőjét látom, de hogy ez lenne talán az ideális. De ez a két körülmény mindenképpen abba az irányban mutat, hogy érdemes érdeként tekinteni finnasszágra, érdemes azokat az elemeit a politikai rendszernek, a társadalmi a világfelfogásnak, amelyek adattálhatók, ezeket érdemes figyelemmel kísérni. A másik dolog, amire reflektálnék, az tulajdonképpen, hogy említetted ezt a, a politikai, politikai versenynek és a politikai nézetkülönbségnek az erősen megjelenését. Ez tulajdonképpen különösen kapcsolódik pont ahhoz, amiről most beszéltem. Tudnék, a filmválasztási rendszer, az én erről már egyszer valamikor egy blogposztok is írtam, a filmválasztási rendszer az, ad, ami igaziból jól működő, és akár példaként is alkalmazható, ugyanis ez egy alapvetően arányos rendszer, ahol az egyéneknek meg is jelentős a szerepe. Most nem fog természetesen belemenni ennek a részleteibe. Azért említem ezt, mert hogy hiába volt ez a konszenzus, ami meghatározta a finn politikai közbeszédet, azért ez egy sok pártot fölvonultató, és nagyon sokrétű politikai palett. Tehát itt a, a baloldali, a zöld, a centrista, a jobboldali Ideológiák egyszer jelen vannak, és már hosszú ideje jelen. És azt gondolom, hogy ez egy egészséges dolog.
0: Na, hát akkor ez mindenképp egy jó végszó volt, már csak azért ismert némi pozitív felütéssel, azért akár abban is reménykedhetünk, hogy a magyar politikusok is picit fordulnak e felé. Majd meglátjuk, hogy ebből mi valósulhat meg, de azért köszönöm szépen, hogy ezt a úgymond a történelem aktualizálását is megtetted nekünk, mert hogy szerintem pont a történelem az, amiből nagyon sokat lehet tanulni, ezért is csinálom ezt a műsort, és ez mindenképpen erre lenne egy példa, ha megvalósulna, velkel Árpád. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Kedves hallgatók, nektek pedig természetesen a figyelmet köszönöm. Múcsúzik most Rédai Gábor, valamint a segédszerkesztő katonacsaba, illet illetve producer párosunk Hampukrihárd és Román Balázs. A jövő héten is jövünk, akkor is lesz majd itt és akkor, viszont amit ma mondtunk, az már történelem.